0: Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Ich freue mich sehr, dass wir euch heute begrüßen dürfen und wieder ein spannendes Thema mit euch diskutieren dürfen. Wir wollen uns heute dem Klimawandel annehmen und wollen heute das Thema Klima als Herausforderung des 21. Jahrhunderts mit euch
1: diskutieren. Das ist natürlich ein, ein sehr ambitioniertes Ziel, das Thema des 21. Jahrhunderts in einer Kaffeepause unterzubringen. Ja, historisch bedingt merken wir einfach, dass wir in einer sehr warmen Zeit leben. Das sieht man nicht nur im Sommer bzw. bei den Frühlingstemperaturen gefühlt. In meinem Fall ist es so, dass gerade diese, diese Jahreszeiten mit Frühjahr bzw. Herbst eher verschwinden. Das heißt, wir haben entweder sehr warm oder sehr kalt. Das Ganze ist jetzt nicht nur ein subjektives Gefühl, sondern auch äh, eher empirisch belegbar. Von den wärmsten Tagen seit 1880 haben wir fast alle innerhalb der letzten 20 Jahre erlebt. Also 10 von den 10 Top-Jahren stammen 9 nach dem Jahr 2000. Das letzte Jahr auf Platz 10 ist mit dem Jahr 1998 datiert. Mhm. Also Insofern würde ich fast davon ausgehen, dass wir, wenn wir uns diese Statistik im Jahr 2021 anschauen, dass das wir den das Faktor ja, nur mehr jetzt haben. Also Das ist
0: unbestritten. Ja, das ist schon... Ähm Richtig, richtig krass, also man spürt es ja auch tatsächlich auch aktiv, gerade im, im Winter, wenn man Skifahren gehen möchte. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich jung war, da war, war Tiefschnee-Fahren im Wald angesagt. Mittlerweile gibt es Schneekommern, also Kunstschnee, wenn überhaupt, selbst in Höheren gefühlten Und das ist etwas, was einem schon zu denken lässt. Die große Frage, und es gibt ja immer so Formulierungen, ich bin kein Klimaleugner, Leugner, aber. Und ich bin wirklich kein Klimaleugner. Aber äh, eine Sache eine Sache muss ich dann trotzdem noch anfügen. Äh, ganz festmachen, ob jetzt der Klimawandel, den wir erleben, menschengemacht ist oder ob der einfach natürlich stattfindet, das wissen wir nicht. Was wir schon wissen ist, dass, wenn man jetzt ältere Schriften betrachtet, äh, biblische Schriften, auch andere, dass wir vom Nahen Osten Israel, diese Gegend rund um Ägypten auch als sehr fruchtbare Gegend beschrieben bekommen. Und wenn man da heute einen Blick drauf wirft, sieht man, dass das eigentlich schon sehr, sehr, Trocken und düster dort geworden ist. Und äh, dass eine gewisse Bewegung auch der Klimazone stattfindet, das ist unbestritten. Ähm, und die Frage ist inwieweit jetzt eben der menschliche Eingriff tatsächlich da auch einen Unterschied macht. Man muss aber dazu sagen, selbst, und das ist mir schon klar, dass es Menschen gibt, die das auch äh, dementsprechend dann hinterfragen, aber ich muss jetzt kein großer Wissenschaftler zu sein, um zu sehen, dass wir Menschen wirklich unseren Planeten tatsächlich zerstören. Und dass das auch im Zusammenhang mit dem Klimawandel stattfindet, ist für mich sehr
1: nachvollziehbar. Nein, Nein es ist auch relativ klar, also ein Großteil der, der CO2-Emissionen wird von wenigen Unternehmen gemacht. Also beispielsweise eine, eine russische gasbau aber auch die ganzen Energiekonzerne und die stehen nämlich auch nicht umsonst auf, auf diversen Blacklists äh, von, von Finanzinvestoren und in, in meiner Zeit, also ich bin in den 1970er Jahren geboren, man kann jetzt sagen, dass mehr als 90 Prozent des CO2-Ausstoßes, was wir jetzt überhaupt gesehen haben, in meiner Lebenszeit überhaupt produziert worden ist mhm, und da sieht man eigentlich schon, wie, wie stark das Thema, das Thema einfach zunimmt. Ja. Aber wie reagiert jetzt die, die Finanzbranche auf das Thema Klima? Oder was, was können wir jetzt in Bezug als, als Finanzbranche mit, mit diesem Thema anfangen? Genau. Also, es ist eine extrem berechtigte Frage. Und äh, viele Wissenschaftler, ich weiß nicht wie viele,
0: aber man hört immer wieder von verschiedenen Gradzielen, eineinhalb oder zwei Gradziele. Äh, und viele Wissenschaftler sind sich eben einig, dass wenn wir es nicht schaffen, diese Klimaveränderung oder diese Klimaerwärmung in einem gewissen Grad einzufangen, dass wir dann wirklich an einen Kipppunkt kommen können, wo dann eine, eine rasante Veränderung, die dann auch mit wirklich humanitären Katastrophen einhergeht, passieren kann. Und deswegen gibt es momentan sehr starke Tendenzen dahingehend, zumindest in meiner Finanzbranche, Investmentportfolio, aber vielleicht auf staatlicher Ebene auch die Politik, die, die, die Strategie, die ein Land, die Klimastrategie, die ein Land verfolgt, so auszurichten, dass eben die Klimaerwärmung bei maximal eineinhalb Grad
1: oder zwei Grad eben einzufangen ist. Ja. Die EU will ja das, den CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2050 auf Null herunterfahren, das heißt, damit sind ja dann auch irgendwo große, große wirtschaftliche Änderungen äh, verbunden. Was ich mir halt oft die Frage stelle bei dem Thema Nachhaltigkeit, wir leben jetzt mittlerweile in der Corona-Zeit, in der, in der Covid-Zeit, äh, ist das jetzt eher ein Bremsklotz, diese, dieses äh, wirtschaftliche Thema? Also wir wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit jetzt einmal den größten wirtschaftlichen Absturz seit den 1930er Jahren. Wir werden irgendwo mit einer Rekordarbeitslosigkeit konfrontiert sein. Das heißt, da gibt es ja dann eigentlich schon schon ganz andere Ängste. Ist da nicht die oder siehst du jetzt nicht die Gefahr, dass jetzt das, das Umweltthema, das Klimathema jetzt eher in den Hintergrund ja. gerückt wird? Definitiv. Ja, also passieren
0: sich auch. Also wir sprechen ja beide regelmäßig mit der Nachhaltigkeitsszene aus Österreich. Und es gibt jetzt momentan eben die zwei Richtungen, dass man einerseits äh, natürlich jetzt in Gefahr laufen und um zu sagen, wir wollen die Wirtschaft jetzt retten und kostet es, was es wolle. Alle anderen Themen werden mal hinten angestellt und wir versuchen uns jetzt einfach mal darauf, Jobs zu retten, die Wirtschaft am Laufen zu halten und äh, Katastrophen in dem Bereich zu vermeiden. Aber es gibt durchaus auch positive politische Tendenzen, wenn man sich jetzt anschaut, die Air France, die ja von Frankreich und die KLM über die Niederlande äh, unterstützt werden sollen vom Staat, die haben zur Auflage bekommen, dass die Air France jetzt zur Klima haben formuliert, zur Klimasieger, also zur klimafreundlichsten, genau, zur klimafreundlichsten Airline der Welt wird. Ja. Das war eine Auflage und äh, auch in Österreich fordern die Grünen, dass Förderungen dann an ähm, Klimaziele gekriegt werden. auf die Aua mit der österreichischen Airline. Und das sind schon auch Tendenzen, die man verfolgen kann. Da ist die Richtung noch nicht ganz klar vorgegeben,
1: aber die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir da jetzt vielleicht auch wirklich positiv aus der Corona-Zeit rauskommen. Vielleicht auch ein, ein sehr interessantes äh, Projekt, diesen, diesen ganzen Wiederaufbau mit den ganzen wirtschaftlichen Veränderungen auch in Bezug auf äh, das Klima neu zu denken. Die Uhr hat ja mit der Taxonomie ja irgendwo vorgelebt. Klima, das Thema E ist so eines der, der zentralen Bausteine. Und für uns als, als Portfolio Manager bedeutet das natürlich auch, dass wir für unsere Portfolios dann auch einen, einen Klimabeitrag oder einen CO2-Beitrag messen. Im Regelfall äh, gibt's mehr oder weniger eine Messmethodik, die das Portfolio oder die Unternehmen oder Länder eines Portfolios im Vergleich zu einer zu einer Benchmark darstellen. Dass man einfach sagt, wie viel produziere ich jetzt mehr oder weniger für das Ganze. Es gibt jetzt aber auch schon Portfolio-Manager, die ihr Portfolio an den Klimazielen ausrichten. Das heißt, wie ist mein Portfolio jetzt überhaupt noch auf den 1,5- oder 2 grad Ziel oder bin ich vielleicht in, in mehr Unternehmen investiert. Genau. Spannend finde ich vor allem auch die Frage, wie stark ist der Energiesektor betroffen. Wenn ich jetzt nur den S&P 500 hernehme, war der Energiesektor einer der, der größten und dominantesten Sek äh, Sektoren überhaupt. Das heißt, wir reden da irgendwo von 15 bis 20 Prozent Gewichtung. Jetzt nicht erst seit dem jüngsten Ölpreisverfall äh, des Jahres 2020 hat sich aber die Gewichtung des Energiesektors jetzt ja Dramatisch reduziert. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Bruchteil dessen. Und auch da erkennt man schon irgendwo, dass es einfach ein, ein gewisses Umdenken mhm. gibt in, in Bezug auf die äh, erneuerbaren Energien. Und alles, was irgendwie mit Startups zu tun hat, mit, mit New Economy und so weiter, ja, das hat de facto überhaupt nichts mehr mit der, der alten Industrie, mit dem Ölsektor überein. Das heißt, da sind wir dann im, im alternativen Bereich. Das auf jeden Fall.
0: Du bist ja auch der Mr. SDG Sustainable so. Development Goals. Wie steht Österreich da im internationalen
1: Vergleich da? Ähm, Im SDG 13 ist, sind die Klimaziele angeführt und Österreich ist beim SDG 13 äh, unter Anführungszeichen nur im Mittelfeld, belegt einen 13. Platz innerhalb der EU 28. Und man muss ganz klar sagen, es ist eigentlich das schlechteste SDG-Thema im Vergleich mit anderen EU-Ländern. Übrigens, Deutschland hat ein, ein ähnliches Ergebnis, also auch im Bereich der des Klimas, was natürlich auch mit der ganzen Industrie zusammenhängt, steht auch, auch äh, Deutschland in Bezug auf die, die SDGs nicht gut da. Für dich als Mathematiker vielleicht auch noch eine, eine Frage, was mir jetzt gerade kommt. Äh, Versicherungen sind ja auch irgendwo mit dem, mit dem Thema Umwelt und Klima betroffen. Mhm. Der Schaden durch den, durch den Klimawandel wird ja mittlerweile ja, mit jährlich mehreren 100 Milliarden beziffert. Mhm. Stellt man das ja auch relativ schwierig vor, dann äh, Prämien, Versicherungsprämien? anhand der Historie zu berechnen, wenn sich ja die Welt so verändert, wie kann man das irgendwo aus deiner Sicht auch mathematisch lösen bzw. Wie, wie, wie geht man mit dieser Problematik einfach um?
0: Ja, ich meine, es gibt Modelle, mit denen man hochrechnet. Modelle haben halt natürlich immer das Problem, dass sie die Realität nicht wirklich abbilden, sondern halt nur skizzieren versuchen. Aber es wird Modelle geben, mit denen äh, zumindest kurzfristig solche Vorhersagen gemacht werden. Das sollte man vielleicht mal mit einem Experten von der Hage-Versicherung vielleicht sprechen. Ja. Da, das äh, ist wirklich ein spannender Punkt, äh, das einmal einzuholen. Mhm. Vielleicht schaffen wir es einmal überhaupt äh, ein, ein Live-Interview oder so mit einem Experten das in den zu machen. Wäre eine coole Sache. Absolut. Das muss man mal andenken. Aber wie gesagt,
1: da bringt wahrscheinlich die Historie jetzt auch nichts. Genau. Jahr genau, Jahre genau. Historie hast, aber sich das Team ändert. Und in Österreich und in Deutschland haben wir auch im Jahr 2020 wieder eine, eine große. Türephase, mhm. was an und für sich dann schon äh, mittlerweile sehr häufig auftritt, in der Vergangenheit aber nicht so. Und ich stelle mir das dann relativ schwer vor. Als Versicherung ist es ja so, mhm. dass ich auf der einen Seite ja Prämien einnehme und mit diesen ganzen eingenommenen Prämien die Schäden, die versichert werden, bezahle. Und der Restbetrag, der überbleibt, sofern er überbleibt, äh, sollte an und für sich der Versicherung äh, ja übrig bleiben. Problematisch ist nur, wenn ich auf der einen Seite nicht mehr genau weiß, mit welchen Schäden kann ich jetzt überhaupt kalkulieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Autoversicherung oder sonstiges hernehme, dann kann ich mir relativ genau ausrechnen, wie wahrscheinlich ist es überhaupt, dass ein Kunde mit einer gewissen demografischen Beschreibung oder sonstiges einen Unfall baut. Dann rechnen wir gewisse Risikoprämie ein und kann das dann relativ gut machen. Da ist auch die künstliche Intelligenz jetzt schon in diesem Bereich sehr weit, dass man sehr spezifische Prämien berechnet, wo vom Bildungsgrad über das Alter, die Wohnsituation, bis zur Automarke viele verschiedene Inputfaktoren äh, mit einfließen, weil, ja, bis vor nicht allzu langer Zeit war es ja fast nur so, bist du männlich oder weiblich und bist ja. vielleicht in einer Risikoklasse zwischen 18 und 24, wo statistisch gesehen sehr viele Unfälle passieren. Und das war es dann aber auch schon mit der Segmentierung. Mhm. Und da kann man viel feingliedriger sein, was ich mir gerade in Bezug auf die, die Klimamodelle, vor allem mit diesen vielen verschiedenen Möglichkeiten, was am Ende des Tages äh, passieren wird, durchaus schwierig vorstellen. Absolut, aber äh, ich nehme das gleich mit, ähm,
0: das werden wir versuchen zu organisieren. Vielleicht machen wir da ein Interview und hören uns von einem tatsächlichen Ex also Versicherungsexperten in dem Bereich an, was der dazu zu sagen hat. Wir haben viele Dinge heute noch nicht angesprochen, ganze äh, Mobilitätsthema, Elektroautos, da gibt es viele Bereiche, die noch spannend wären, über die wir noch sprechen wollen würden. Aber die Zeit reicht einfach nicht, deswegen müssen wir heute Schluss machen, aber wir würden uns trotzdem freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr in die Kommentarzeile reinstopft, was ihr zu dem Thema zu sagen habt, dazu denkt. Und äh, natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr mit einem Daumen hoch zum Ausdruck bringt, wenn euch diese Folge gefallen hat. In diesem Sinne freuen wir uns auf das nächste Mal und wünschen euch alles Gute. Alles Gute.
1: Bis demnächst. Bis dann.